1: How are you today? Kiss my ass. D'accord, faisons comme ça.
0: Podzol, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 38, ici Richard Delôme. Alors nous sommes le 5 janvier 2020 et contrairement aux épisodes précédents, je n'ai rien préparé. Habituellement, je prépare mon texte soigneusement, je pèse le pour et le contre de chaque mot. Mais aujourd'hui, eh ben, ce n'est pas le cas, tout simplement parce que cela fait deux semaines que la nounou est en vacances... Et donc ça fait deux semaines que je, re, que je regarde l'arène des neiges en boucle, que je regarde Réponse, moi moche et méchant, le Lorax en boucle. Donc autant vous dire que je ne sais plus qui je suis et où j'habite, je suis donc absolument incapable d'écrire quoi que ce soit. Néanmoins, je sais quand même que l'année vient de débuter et qu'il est de bon temps de vous souhaiter le meilleur pour vous et pour vos proches, et surtout pour vos proches, la santé, le bonheur, l'argent, le sexe en grande quantité. Parce qu'il n'y a que ça qui compte et un petit peu de vélo quand même. Voilà. Euh, Aujourd'hui, je discute avec Cédric Dubois. Cédric Dubois, c'est le vainqueur en 2019. Donc, de l'étape du tour sur route et de la gravel rock en gravel. Eh ouais. Et c'est également un ex-vététiste élite et routier sur route. Donc, il a beaucoup routier sur route. Non, mais vous vous entendez Vous m'entendez, pardon Je vous dis que je raconte n'importe quoi. C'est vraiment à la fin des cacahuètes. La prochaine fois, je prépare, c'est promis. Donc voilà, Cédric, ex-élite sur la route, beaucoup de choses à raconter et notamment un point de vue très 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 intéressant sur le gravel. Je vous le recommande vivement. Voilà, je vais arrêter de me ridiculiser plus longtemps, sans plus attendre. Donc, Cédric Dubois. Allô, Cédric, ça va Oh, je t'entends mal. Dis donc, tu es, tu, tu es, je t'entends tout faible.
1: Tu m'entends là Ah ben bah, je t'entends
0: tellement bien, tellement mieux même Un euh, la prise qui merde Ah C'est bon <rire> Ouais ça y est, ça va Ouais ça va Cool, ton rendez-vous chez l'ostéo c'est bien passé
1: Bah ouais ça va, j'étais vrillé donc il m'a dévrié. <rire>
0: bon bah tout va bien alors <rire> T'étais vrillé c'est-à-dire tu. Euh, es je suis rencontre.
1: tombé euh, samedi en VTT mm -hmm et bêtement comme toutes les chutes hein, et ouais. je suis tombé sur des, sur des rochers quoi. pas vite mais de tout mon poids quoi Ouais, ouais, donc enfin tout ton tout
0: ton tout ton poids, tu dois faire 55 kilos, donc ça va. Ouais,
1: ouais. 63, <rire> plus de 60. Waouh, gros sac. J'ai hein. mal, j'ai mal au dos, j'en pouvais
0: plus. D'accord. Euh, Dis-moi, bah tu vas commencer par une, on va commencer par une petite présentation. Et avant même que tu m'en dises plus, quand je regarde ta fille, ta ton profil Facebook, je note habite à Nice, mais est né à Ouagadougou. C'est une blague ou c'est vrai non, c'est une blague, c'est une blague. Donc, euh, capitale du Burkina Faso, comme chacun sait, est-ce que tu peux m'en dire plus
1: Sur le Burkina Faso sur mon lieu de naissance En ah fait, bah... je suis né à Orange.
0: Ah oui, d'accord. Donc, t'es né à Orange ou à Ouagadougou Parce que les deux ne non, se ressemblent suis...
1: pas. Je suis né à Orange. Ah,
0: alors pourquoi t'as mis Ouagadougou
1: Ouais, ça, ça me fait marrer, ça me, ça me fait rire selon nom, <rire> nom du Ouagadougou.
0: D'accord. Moi, j'y ouais, suis ça... allé, j'ai pas rigolé longtemps, longtemps. J'ai beaucoup couru à l'époque. <rire> Parce que ah je, ouais. il faisait super chaud et, euh, et euh, bah, euh, je suis revenu un petit peu plus aminci, on va dire. Ah ouais J'ai souffert des, des de souffert des affres de l'Afrique comme j'ai souffert des affres de l'Amérique du Sud. Donc je suis revenu extrêmement affûté euh, de, de ce voyage-là. Et hey, après... <rire> <rire> Exactement. Bon, alors donc t'es né à Orange, effectivement, c'est plus proche et euh, moins, moins exotique, on pourrait dire. Ouais. Mais c'est aussi beaucoup plus proche du Ventoux.
1: Aussi, mais j'ai pas, euh, pas connu le euh, Vaucluse parce que c'est après mes parents ont envie de déménager vers le sud, euh, le sud-est, mmh. plus, plus vers la Méditerranée, donc c'est une région que je connaissais pas tellement quoi. D'accord. Euh, tu fais quoi dans la vie euh, Je suis policier municipal. D'accord. Donc j'ai des horaires euh, sympas qui sont décalés, ouais. donc je travaille 10, 10 heures par jour, je travaille un week-end sur deux. Mmh. Donc ça me permet d'avoir des des repos en semaine, ce qui me permet de m'entraîner euh, pas mal quoi. Quand, quand je suis seul à la maison en semaine, un lundi à mardi ou à jeudi vendredi, bah ouais. je peux partir toute la journée.
0: Comment tu t'es mis au vélo
1: bah, Gamin, moi j'en ai toujours fait. J'allais au tennis à vélo, j'allais à l'école à vélo. Je suis content sur un vélo. Par contre, il y avait pas d'école de cyclisme. C'était plus la route et c'est dangereux. Donc faire, des... moi je faisais toujours du tout terrain. Et moi, j'habitais au Lavandou, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de club de vélo, il n'y avait pas de club de BMX. Euh, le VTT, ça, avait moins... bah, ça, je te dis ça, c'est les années 85. Ouais, hein.
0: parce que, attends, tu quel âge déjà On va commencer par le donc, début.
1: Moi, j'ai 44 ans. Ouais. Donc, euh, moi, c'était plutôt le tennis parce que c'était la période ethnique noire. Si tu veux, mes parents, bah, c'était la génération ethnique noire. Donc, euh, ils mettaient les enfants au tennis. Mais moi, j'étais toujours un vélo. Puis après, j'ai déménagé du Lavandou plus dans les terres. Et bon, je faisais de la planche à voile et je ne savais pas quoi faire. Et, et puis j'ai dit tiens avec mon frère j'ai dit tiens c'est sympa on va s'acheter des VTT puis c'est parti de là ouais l'endroit où on a acheté les VTT bah le le gars il faisait, il faisait des sorties euh, des bonnes sorties euh, entre amis les dimanches puis on roulait tous les dimanches mais au début c'était vraiment du loisir c'est-à-dire que les années 4, début années 90 j'allais faire des compétitions mais comme je voulais aller le mercredi et le dimanche bah, je me je faisais de la randonnée quoi de la randonnée ouais, très active hum. donc j'avais pas très bon niveau je me doutais pas des capacités que j'avais, en fait, parce que je roulais pas beaucoup.
0: À quel moment tu t'es rendu compte de tes capacités, justement
1: Moi, c'était plus tard. C'était peut-être surtout à un moment donné où je suis passé sur la route, où j'ai commencé à rouler sur route. Euh... Et j'ai commencé à rouler tous les jours. C'est ça, quand tu es dans un, un truc de loisir, on te dit pas qu'il faut rouler tous les jours. Enfin, Puis bon, tu as à l'école, tu as les études, tu peux pas non plus. Euh... C'était pas dans cette optique-là. Puis après, fin 90, ouais, j'ai commencé à avoir un bon niveau. Et au fur et à mesure, enfin je faisais le rock d'Azur, des trucs comme ça, et je commençais à bien me placer. Puis après, je suis, je suis passé élite en VTT. Et puis là, c'est, là, je me suis mis un peu plus sérieusement à rouler, quoi. <rire> <rire> trouvé...
0: C'est quand, ouais. t'es passé élite que tu t'aimais à rouler. C'est <rire> cool, pas ça. C'est pas ouais. mal.
1: Donc, j'avais, j'avais trouvé un boulot à décathlon à, à mi-temps ouais. pour me permettre de m'entraîner. Un mi-temps, c'était un peu plus qu'un mi-temps, c'était un trois-quarts temps. Un
0: 3
1: de temps. Mm. Et, et voilà, et je, pendant cinq ans, j'ai tourné pendant cinq ans, j'avais un bon niveau, puis après j'ai quand même des problèmes de dos et tout, parce que là, avec le boulot, c'était pas évident. Et puis après, je suis, trouvé la, je suis rentré dans la police, et là, les horaires, ben avec les, en travaillant les, beaucoup les week-ends, j'ai arrêté la compète en 2004. Mm. Donc, VTT, on va dire, de 97 à 2004, j'ai ouais, un bon niveau, je faisais de la route aussi. Mais j'étais pas, j'avais je, 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 un super niveau, mais en roulant 10-12 heures par semaine. Donc c'est pas beaucoup. Euh, parce qu'il y en a plein qui me disent, ouais, aurais pu être pro sur route, mais pro sur route, j'étais pas, pas dans cette optique-là. J'étais pas fainéant à l'entraînement, c'est pas ça, mais partir 6 heures rouler, moi, ça me semblait, euh, ça me semblait ennuyeux, mais d'une force. Tu sais, j'avais pas l'optique d'aller, je vais partir 6 heures. Donc moi, je roulais plutôt de 2 heures, assez intensif. Et voilà. Et c'est pour ça que la route, c'est peut-être, euh, j'aurais pu percer sur route parce que je faisais des courses élites, mais en général, je carburais sur deux heures. C'est-à-dire, j'étais tout le temps dans les échappées avec les grosses machines. Et puis, au bout de trois heures, je j'étais en carafe, quoi. Ouais.
0: Bah ouais, tu roulais pas Donc, assez, du coup.
1: Ouais, ouais, j'avais un super, je pouvais faire deux heures à 180 pulses. Et puis après, plus rien. Donc, c'était l'inverse qu'il aurait fallu faire. C'est-à-dire, faire rouler à l'économie pendant deux heures, puis après, carburer.
0: Ouais, et puis peut-être que ces années-là, sur la route, c'est pas non plus les années les plus ouais, glorieuses. Après,
1: les, euh, ouais, c'est les années PO. Hein. Il y avait tous les... Moi, je, je courais sur les élites en... vers chez moi en début de saison. Il y avait tous les gros teams qui venaient, hein, les grosses équipes. Euh... Non, je marchais vraiment fort.
0: Hein. Ouais, donc du coup, si tu étais capable de faire 2 heures à 180, c'est aussi pour ça que le VTT était peut-être plus facile pour toi.
1: Ouais, voilà, parce que le VTT, ça me correspondait <rire> plus. Déjà, c'est un effort plus solitaire. c'est On est toujours plus ou moins en seuil. Et la route c'est un peu différent, il faut plus de l'endurance, être capable d'aller vraiment très haut. Mmh. Alors que le VTT, en dirait que tu t'arrêtes au seuil hein, à par les départs, mais toujours au seuil que la route, c'est des fois tu es à 110 pulses, puis des fois tu vas être à 190 euh, parce que ça va rouler à bloc euh, mmh. pendant 10 bornes quoi. C'est un peu, c'est ça qui est un peu spécial. Puis, bon moi oui, j'aimais pas la mentalité, j'aimais vraiment pas la mentalité de la route. Donc euh, moi la route j'y allais plus par défi. Euh autre chose. Hein, C'était juste avec qu'il y avait beaucoup de dopage et tout. Et puis la mentalité des gars me plaisait pas. Donc j'y vais plus pour, pour essayer de m'amuser avec les les, les routiers.
0: Pour les faire chier en fait.
1: Voilà, c'est-à-dire euh, <rire> rouler à bloc, partir à bloc, rouler à bloc, faire les montées à bloc, les descentes à bloc. Voilà.
0: Et as arrêté en quelle année 2005 tu m'as dit.
1: Ouais, 2004, que... j'ai vraiment jeté l'éponge pour le VTT. Ouais. c'est bah, difficile avec le travail. J'arrivais sur les courses. Moi, j'avais qu'une envie, c'était de, de dormir, de me coucher parce que j'étais toujours fatigué. Et puis j'avais des problèmes de dos, donc j'ai arrêté. Puis après, entre en trouvant ce travail, j'arrivais toujours à m'entraîner comme si je m'entraînais comme si je voulais prendre le départ d'une course. je voulais toujours être au maximum de mes capacités, donc je, je m'entraînais sans faire de course, je cours un peu autour de chez moi sur des petites courses J'étais sur route, par exemple. J'ai déménagé à Nice, donc le VTT c'était compliqué, donc je faisais plus que de la route, en fait.
0: Pourquoi c'est compliqué à Nice?
1: Parce que les chemins, il faut sortir de la ville pour trouver des chemins, il faut prendre la voiture, et puis les chemins, par rapport, moi j'étais sûrement de lui avant. Ouais. C'est les chemins sont plus durs à trouver et sont beaucoup plus engagés. Donc, c'est vachement, c'est vachement plus technique autour de Nice. D'accord. C'est pas, franchement, moi, je fais du cross-country et c'est pas trop adapté au cross-country. Maintenant, aujourd'hui, par contre, avec l'évolution du matériel, c'est-à-dire, les vélos sont, il y a plus de débattements, on a des tiges de selle télescopique, maintenant, ça, c'est plus ouvert, on va dire. Et là, j'habite, ouais, j'habite sur Blosask maintenant, donc je suis un peu retiré de Nice, et là, par contre, là, je suis dans la forêt, et là, pour là, du coup, je me suis remis vraiment tout terrain.
0: Ouais. Ça t'empêche pas de tomber du coup
1: <rire> Non, je tombe, franchement, je tombe rarement. Mais comme maintenant, je fais beaucoup, beaucoup de tout terrain, bah, tu n'es jamais à l'abri de... Ouais. Proportionnellement, de chutes, hein,
0: forcément, te... forcément, tu chantes. Mécaniquement, tu chutes plus si tu roules davantage, forcément.
1: Ouais, et aussi, ouais. Et je suis pas, moi, je suis pas une tête brûlée en descente. Je suis pas super technique non plus. Je fais quand même gaffe. Hum. Et comme toutes les chutes, souvent, c'est des chutes bêtes et stupides. C'est pas en, ton, en sautant une double bosse ou une marche de deux mètres qu'on se fait mal. C'est souvent euh, un petit impondérable, un imprévu, on s'y attend pas. Ouais.
0: ouais, bah oui, je connais. Hein. Je, je commence juste à me soigner d'une, à, à récupérer d'une entorse au pouce. Tu euh, une glissade à la, une glissade bête dans un chemin, c'était euh, détrempé. La boue avait trop gonflé à l'avant. Je suis tombé, ouais. je me suis, euh, le, le pouce est resté coincé dans le, bah, dans le guidon, tu vois, puis je me suis étiré le pouce. Du coup, là, ça fait, euh, ça fait un mois et demi euh, que j'ai mal au pouce. Et c'est euh, bah, un petit peu handicapant sur euh, pas mal de choses, finalement. Ouais, Donc, ouais. euh, c'est assez bête, c'est un tout petit doigt. Quand on s'en mais... rend compte, ouais, c'est
1: là, quand on s'en rend compte, euh, le, le petit épine euh, sur le corps ou quoi, bah, on est vite
0: handicapé. Hein. Exactement. Entre 2004... Exactement, ouais,
1: le petit grain, le grain de sable.
0: Entre ça, 2004 ouais. et euh, les années euh, récentes, tu faisais
1: quoi ben après, je, vers 2009, je me suis mis à la course à pied. Un peu par, comme ça, par défi. Parce que j'ai un pote qui s'était mis, il faisait du triathlon. Et je voulais, je lui dis, tiens, je vais faire un peu de triathlon. Donc, je me suis mis à la course à pied. J'ai fait deux, trois triathlons, j'ai bien marché, mais j'ai pas accroché. Mm. Déjà, c'était chronophage. Et il fallait vraiment vivre là-dedans. Enfin, ton esprit, t'as l'esprit qui est vachement avec le triathlon. Ton esprit, il est vraiment focalisé sur, sur, sur la discipline. Mm. Et j'ai pas, j'ai pas accroché, bah déjà, j'avais pas assez de temps pour faire les trois sports, c'est-à-dire que moi, quand je fais un truc, je le fais, je le fais à bloc. Je vais pas me dire, allez, je fais un peu les trois sports comme ça, non, il faut que je fasse les trois à fond, mais mmh. je pouvais pas. Et puis, en courant rapidement, c'est-à-dire, au bout de, pff, même pas un an de course à pied, on, on court en courant trois fois par semaine, je courrais, j'ai fait 32 minutes au 10 km, tu vois. Et puis, un pote qui est un team de trail me dit, allez, je te prends. C'est le team Garmin. Et puis, il m'a pris, et puis, en fait, compte, euh, c'était une petite erreur, parce qu'il m'a pris, je courais juste 10 bornes, et puis il m'a pris pour faire des trails, et j'étais pas encore adapté à la course à pied, j'ai pas mal morflé, c'est-à-dire, je me suis souvent blessé, mm. et j'avais pas d'adaptation musculaire, ni d'endurance, pour faire du, même, ne serait-ce qu'un trail de 20 bornes, 25 bornes, c'était, voilà, c'était une erreur, mm. donc, euh, j'ai laissé tomber ce, ce team.
0: Et euh, tout, quand, quand on a commencé à correspondre un petit peu par message, tu me disais, euh, pour le travail, je cherchais un truc, euh, un vélo qui me permette euh, de faire un petit peu tout. Comment tu t'es retrouvé à faire du gravel Parce que si les chemins vers chez toi sont trop engagés pour un VTT, même moderne, euh, j'ose même pas imaginer ce que c'est avec un gravel. Euh,
1: pour, pour moi, le VTT, c'est faire du sentier, c'est pas faire de la piste. Donc tout ce qui est VTT, tout ce qui est sentier... Par exemple, mon mont Chauve, au-dessus de chez moi, euh, sur Paye, euh, c'est très rocailleux. Donc, tout ce qui est sympa pour le VTT, il faut avoir du euh, bon matériel. Bon matériel. Mmh. Par contre, le, le gravel, ça n'a rien à voir. On va pas, je pas, ne s'engage pas avec un gravel sur du sentier. On reste sur des pistes. Donc, ça, des pistes, il y a ce qu'il faut. D'accord. Donc, il y a chez moi, mon ferrion qui est sympa, qui est au-dessus de le Vins, qui mon ferion s'accumule à 1400 mètres. Il y a des pistes pour y monter, pour y descendre. De chez moi, je peux aller au col de grosse par les pistes. Je peux aller jusqu'à Menton par les pistes. Je peux aller au col de Turini par des pistes. Je prends le train en bas de chez moi qui, va qui peut aller jusqu'à Tende. Et bien sûr, il y a le col de Tende. Il y a plein de pistes qui reviennent, sur, encore une fois, sur le Turini et l'Otion. Donc, je savais qu'il y avait un potentiel comme ça. Et puis, j'avais besoin d'un mulet aussi. Et ça me tentait d'avoir un mulet pour aller bosser l'hiver. Ouais. Pour quand il pleut, pour si jamais je me trompe pour un trottoir ou une voiture si je chute, je voulais pas rouler non plus avec un vélo de route qui est quand même fragile pour tous les jours, mm. Donc, euh, puis j'ai eu l'occasion de m'acheter un, un gravel comme ça pour, pour commencer.
0: J'ai remarqué sur les photos. Euh, non, alors avant de, avant de vraiment enchaîner euh, sur le gravel, parce que ça, ça va nous occuper un bon petit moment. À quel moment t'as décidé de faire ton, ton retour à vélo après la course à pied, <coughs> le trail, enfin toutes ces tentatives un peu infructueuses, et euh, de faire ton euh, un retour et notamment sur les cyclosportives
1: Alors, en, je, crois, je crois que c'était en 2012-2013. J'ai repris une FFC avec un, un club de Nice. J'ai refait des courses élites. J'ai fait le tour de Corse, j'ai fait le, le chrono du Mont J'avais vraiment encore, euh, je marchais encore fort. Et ça, c'est parce que souvent j'avais des périodes de blessures. Donc les périodes de blessures, je me remettais toujours à rouler. Donc euh, moi, je me disais, j'ai le vélo à côté, je cours à pied. Si je me blesse, bah, je bascule sur le vélo. Et après, au bout d'un moment, je me suis dit, la route j'arrête la route, je veux dire la course à pied parce que je m'entraînais beaucoup sur route en étant à nice. Maintenant, j'arrête euh, l'habitude. Je fais plus de trails et puis au fur et à mesure je voyais que je me blessais beaucoup moins je m'adaptais musculairement et puis la route en 2013 voilà c'est bon j'ai refait un petit comeback et puis ça m'a les déplacements et tout puis la mentalité route c'est pas super fun donc je me suis dit bon allez c'est bon j'ai je... fait mon petit tour de la route et maintenant je me remets un peu sur le trail et puis en en 2015-2016 je me dis tiens je vais faire les championnats de France en trail long c'est 55 km et puis euh, été 2016 euh... Deux mois avant le, le les Champlas de France, je me place. Je me, je me, casse un métatars, une fracture de fatigue. Ouais. Et, mince, je suis un peu au fond du trou, j'ai merde, qu'est-ce que je peux de pouvoir faire? Et puis, tu vois, quinze jours après, il y a le de France Master à Rizou. J'ai même plus de licence FFC, donc, mince, peut-être je vais aller le faire. Donc, je fais une licence dans la, les quinze jours avant l'épreuve, je fais une, je fais vite une licence. Je m'inscris à l'épreuve et puis je gagne la, je gagne les championnats de France au scratch. Je gagne la course. Mm. Et donc là, j'ai j'aimerais le champion de France. Ce serait pas mal d'en profiter euh, parce que je peux le garder un an. Mais ce serait dommage de pas de l'avoir puis de pas courir avec. Donc mm. c'est là, je me suis remis euh, sur des formats plutôt cyclosportifs. Tu vois, tout ce que je détestais avant, c'est rouler longtemps sur route. <rire> Ben maintenant j'ai plus la même oh, ph une philosophie différente maintenant, j'arrive, je peux partir à 6 heures sur route. Et à la minute, je trouve plus le plaisir maintenant à rouler longtemps qu'à qu rouler deux heures. Deux heures sur la route, deux heures, ça va deux heures sur route, je sais que ça va être autour de chez moi. C'est les, les routes que je connais par cœur, tandis que partir à faire 6 heures, bah ben je peux aller très loin et faire un peu des trucs sympas et puis revenir.
0: Parce que j'ai vu en plus récemment, il euh, bon, y a eu la coupure, etc. Et j'ai eu l'impression que pour t'amuser, il y a quelques semaines et euh, s'occuper pendant la, la, cou la coupure, t'es descendu à San Remo ou euh, un truc comme ça. C'est ça
1: euh, Ouais. J'ai me... vu passer ouais. un message
0: comme ça. Euh, venez, on va on descend à San Remo. Euh, faire un petit peu la route de, de Milan-San Remo justement.
1: Et, ouais, euh... je, crois, je crois que fin en septembre, j'ai fait des bonnes sorties. Euh, parce que moi, j'aime bien profiter. Et avant qu'il fasse un peu frais, et tout ça, j'aime bien. Ah, ça.
0: Frais à Nice, c'est quoi C'est 18 degrés <rire> ouais, Non, <rire> ouais. mais frais,
1: je veux dire, c'est…
0: J'adore les gens du sûr... Sud.
1: <rire> non, en fait, frais... en fait, Nice, tu vas être sur le bord de mer. Côté Monaco, Menton, San Remo. il va faire très doux. Il ouais. va faire euh, 12 degrés. Mais dès que tu vas passer dans une vallée à l'intérieur, bah, ouais. c'est très humide. Mmh. Tu vas tomber à 10, oh. 5 degrés. Ah. Les 5 degrés, c'est les routes sont trempées c'est un froid humide et ça te transperce euh, les vêtements. Oui. Voilà, c'est pour ça. Après, il fait bon. Et des fois, moi, j'aime bien, avant la coupure, c'est toujours sympa de se dire, allez, on se met un dernier tour.
0: Ouais, enfin, c'était en septembre parce qu'après, on s'est croisé vite fait sur la ligne de départ du Roc d'Azur. Et inutile de dire que je t'ai pas vu longtemps. Ouais. <rire> et tu m'avais l'air plutôt en canne, quand même, comme on dit.
1: Ouais, j'étais pas, pas mal. Je sais plus pourquoi j'étais pas mal. Je sais que moi j'avais encore une cyclo sportive ici euh, un peu avant le rock, mmh. mais, mais le format de course du rock il me va bien parce que euh, c'est pas très long, il euh, n'y a pas besoin de, de faire des six heures de route pour, mmh. pour être performant là-dessus. Comme je m'entraîne beaucoup en gravel je savais que ça allait, ça allait plutôt bien se passer.
0: Mais t'as été, euh, as été surpris un petit peu quand même ou tu t'attends, bon, tu t'attendais à être devant, bien entendu, ça c'est euh, totalement logique. Mais euh, peut-être que tu t'attendais pas à gagner. Tu t'attendais peut-être pas à ce que Steve. Euh, je crois qu'il a percé, un truc comme ça
1: Ouais, non, moi j'étais parti dans les 5 premiers. Après, je pensais qu'il allait y avoir plus de routiers, des coureurs élites de la route. C'est-à-dire que c'est un événement VTT. Donc tous les mecs, les cadres en VTT, ils ne vont pas venir sur le Gravel. Donc les, les mecs forts en VTT, ils vont rester sur leur course. Je pensais que ça a... Bah, les années d'avant, ça avait tiré pas mal de coureurs élites. Mais je pense que tout s'était refroidi parce qu'il y avait beaucoup de crevaison. Mmh. Et ils ont le matériel euh, pas forcément adapté parce que c'est quand même. Il euh, y a des descentes qui sont assez cassantes. Donc, ouais. moi, euh, ma grande surprise au départ, je pensais euh, faire. Euh, des pneus de 47 mm. Je pensais avoir beaucoup plus de monde avec des gros pneus. En fin de compte, non, il y, y a beaucoup de monde plutôt anti-psychocross. Ouais, bah, ça m'a ça plutôt rassuré.
0: Bah Toi, tu l'as pas vu parce que tu étais pas derrière, mais je peux t'assurer qu'au 25. 30 30e kilomètre, il y a eu un gros un gros pierrier et là ça a été le festival de la crevaison. Donc heureusement ouais, la que
1: descente, euh, sur la descente du golf de qui était assez cassant.
0: Et euh, on voit qu'il y a quand même beaucoup, il y avait beaucoup de routiers et beaucoup de coureurs parce que à tous les endroits qu'il permettaient, euh, bah, il y avait du ravito. Donc, tu voyais euh, la famille, les amis, euh, ouais, la ouais, femme avec un bidon, une paire de roues. Et euh, bah du coup, euh, tous les mecs euh, un petit peu en, en rade de matériel étaient là. Mais effectivement, euh, j'en ai vu en 32, 33. <coughs> euh, pff, courage, quoi. Ouais. Quand même. Et ouais, c'est ce, ce que j'allais te dire. Parce que j'avais noté sur les photos que tu étais en pneu vraiment. Euh, tu avais vraiment du gros pneu. Mais je pensais pas que c'était aussi gros que tu avais mis des 47. Ça veut dire que c'est quoi ton vélo déjà
1: bah moi, là, j'ai un Pinarello-Gréville ouais. et je suis monté en, en route 650. Ah, d'accord. Et avant, j'étais en 700 et j'étais vraiment limité en taille de pneus parce que chez moi, on en revient chez moi, bah dans le sud, c'est cassant. Mmh. Les montées, il y a des pistes qui, qui peuvent être caillouteuses et avec la route 700, il euh, mmh. y a beaucoup de descentes J'étais vraiment sur les freins. Ouais. Je pouvais pas lâcher les freins. Donc, je pouvais pas passer des, des zones euh, en lâchant les freins et puis en, sur le rebond du vélo et, et en passant en 650, j'ai gagné en volume. Hum. On gagne vraiment en hauteur de, de pneus, pas forcément en largeur, mais surtout en volume. Et ça permet de, de lâcher les freins plus facilement.
0: Ouais. Comment tu as et... adapté ton braquet aux au route 650 Parce que forcément, route 650 égale un braquet euh, bah, moindre. Ton, celui que t'as en 700, et bah, tu, euh, tu perds en longueur de, de tour de pédale euh, avec des 650. Comment tu as adapté ça
1: en fait t'as pas, pas beaucoup de différence parce que le, la hauteur de ballon du 650 tu viens 650, de recevoir un message ah j'ai pas fait un fouet. Être... <rire> ça, ça a vibré <rire> si tu veux la, la hauteur de ballon en 650 tu, tu rattrapes la circonférence du 700 donc le, y a pas j'ai pas senti de différence, Je trouvais ça plus nerveux les roues, mm. plus ouais. maniable, plus nerveux mais vraiment après la circonférence c'est pas un problème et j'ai pas senti non plus de, un frein, je veux dire, je vais, je vais bosser à vélo en, sur la route. Pour moi, ça, ça roulait pareil, hein. j'ai pas la, la sensation d'être collé. Ouais. Et les braquets, je voulais, avant j'étais voilà, sur le vélo en 700, j'avais un double plateau. Et là, en passant en SRAM, avec une cassette, un des paradis, on peut, on peut largement euh, utiliser qu'un seul plateau. Ouais. Une, une cassette 10-42, bah, je mets un plateau de 42 devant et ça me permet de, euh, de rouler sur route. Et faire du gravel et même monter les, vraiment des, 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 montées vraiment raides. Et avoir un plus petit braquet encore, enfin, c'est, après, on, on pourra plus monter parce qu'il y aura plus l'adhérence.
0: Ouais. Du coup, tu es, tu 10 combien? Ça te fait 10 combien sur ta cassette?
1: J'ai 10, 42.
0: Ah oui, d'accord. Et ton plateau, c'est combien?
1: C'est un 42. D'accord. ok donc. Mais je pense qu'il y, y a encore beaucoup, enfin, il y a, et je trouve c'est dommage parce que sur le VTT euh, le monoplateau plateau c'est vraiment démocratisé et on a encore des plus grandes tu vu ils font du 10 50 par exemple hein, en mmh. cassette hein. on pourrait avoir des des braquets comme ça qui permettent vraiment de, de passer partout moi bon, ouais, ça va je veux dire j'ai j'ai un bon niveau physique donc le, le 42 42 je vais je vais pas être bloqué mais un, un mec qui est moins fort c'est vrai que 42 42 ça va être dur à tirer euh sur des montées raides, quoi. Mm. Donc, euh, c'est, il faudra passer, là, pour le, il faudra passer sur un, peut-être un plateau de 40. Et après, bon, ben, tout ce qui est roulant, descendant, ça, on va, on va un peu plus mieux
0: Ouais. Tu trouves pas qu'il y a quand même une petite différence de, de rendement entre un double et un et un, et un mono J'ai j'ai quand même la, la sensation, tu vois, quand je passais du mono, enfin, j'ai fait toute la saison sur un mono, et là, euh, bah, j'ai rendu mon vélo, donc euh, j'en ai plus, et je suis revenu sur mon route en double plateau. Et j'ai quand même la sensation d'être plus à l'aise de tourner davantage les jambes avec le, le mono, alors que, avec le double. Alors que pour avoir la même sensation, la avoir la même vitesse en tout cas, sur le mono, j'ai l'impression que je devais emmener plus gros et que je tournais moins les jambes.
1: Ouais, c'est particulier parce que tu as la ligne de chaîne qui est... Tu as la chaîne qui a beaucoup travaillé. C'est-à-dire quand tu es tout à gauche, tout à droite, bah, la ligne elle est vraiment mauvaise et c'est pas... Mé mécaniquement, c'est pas pas génial, moi j'aime bien la, la simplicité euh, j'ai qu'un seul dérailleur mmh. et ça me, ça me va bien quoi, je, je cherche plutôt cette simplicité là et je fais pas attention euh, je sais pas si je reviendrai au double je vois pas pour moi je vois pas l'intérêt du double Steve Chanel en a parlé au départ du rock lui il, il avait la même réflexion que je me faisais avant c'est à dire qu'il voulait être à l'aise sur la route mmh. il voulait être comme un vélo de route mais dans les chemins et en fin de compte, tu as vu, je vais au Rock d'azur, bah finalement, je, ça, ça marche un mono. J'étais super bien avec le mono, quoi. J'ai pas, j'ai jamais eu la sensation de manquer, euh, d'avoir un trou dans les dentures ou quoi que ce soit. C'était assez sympa, quoi. C'était ta première course Ouais, ouais, c'était la première, mais j'avais toujours eu envie de le faire puis ça s'était ouais. jamais fait. J'étais plutôt, euh, j'avais refait du, le Rock Marathon, j'avais fait deux fois le Rock Marathon et puis. Et puis là, comme mon VTT, j'avais fait le rock marathon, je l'ai fait avec un all-mountain et c'est assez lourd et tout, c'est pas adapté. puis là, je... comme j'avais le gravel, ben je me suis bah voilà, maintenant que j'ai le gravel, je peux aller me tater sur... sur le parcours du, du rock. Je n'ai pas fait de roco, je ne sais pas quoi m'attendre. J'ai regardé un peu la carte où ça passait. Moi, je connais bien les chemins parce que ouais. moi, j'ai commencé le VTT, c'était justement là-bas sur la piobrine. Sans recours, ouais, ça, ça, ça change rien. Quoi. Ça ne change
0: rien. Bon, et puis le parcours, bon, il y a, enfin, oui, le, reconnaître, savoir où on va, mais comme, as, comme tu dis, tu as habité dans le coin, donc tu connais le terrain, tu sais à peu près à quoi t'attendre. Et le, le parcours était vraiment cool cette année, en tout cas. Je me suis, je me suis bien amusé. Tu te souviens du petit single euh, en marche C'est vraiment très, euh, très étroit, et ça faisait quand même un petit toboggan, tu sais. Et on descendait ouais. par, petites, euh, par petites couches. Ouais, ça, c'était vraiment, vraiment cool. Vraiment cool. Exact. Ouais. Bah ouais.
1: Et Moi, à la fin, c'était un... un peu chaud parce que ça y avait de plus en plus de pente. Et bah, moi, la course, c'est là que j'ai perdu un peu de temps, justement, parce qu'il a... y avait une longue descente avant. Hum. Et je commençais pour autant avec mes gros pneus. J'ai talonné deux, trois fois. Je me suis dit, ouais, c'est pas possible. Je vais... Il faut que j'assure. Du coup, j'ai laissé... perdu 30 secondes là-dedans. Puis j'ai son petit single. Voilà, on va le faire cool, il est sympa mais faudrait pas faudrait pas perdre la course là-dedans mais ouais. c'est en fait dans le dans le gravel, il y a ces petits trucs là. c'est ce que je recherche aussi, je fais pas que de la piste. Mais s'il y a des petits sentiers tout ça euh, assez sympa, je, je vais essayer d'aller les chercher. J'en ouais. connais même en montagne et tout, j'en connais, c'est vraiment, vraiment pas mal de c'est pas mal d'aborder des, des singles comme ça et je trouve le rock qu'ils ont ils sont pas mal débrouillés parce que le rock c'est une grosse machine. C'est pour le grand public, c'est pour des grosses courses, c'est faire un beau parcours pour 200-300 personnes. Je pense que pour eux c'est pas un sacrifice, mais se donner autant de moyens pour juste 200-200 bonhommes, on pourrait se dire qu'ils auraient peut-être certaines organisations qui diraient oh, on laisse tomber c'est pas rentable. Mmh. Donc euh, ouais, c'est sympa, ils ont fait franchement ils ont fait un le parcours était vraiment bien.
0: Ouais, bah il y a toujours des mécontents parce que c'est vrai que c'était quand même extrêmement technique et puis aussi euh, quand même assez dur, mais plus technique que dur, on va dire plus technique que physiquement difficile. Même si les côtes euh, faisaient quand même bien mal, mais il y a, y a il ouais, y, a, y a quand même un petit peu de mécontents parce que certains trouvent que c'est trop euh, technique et voudraient plus de la piste comme on avait, euh, euh, comme on avait à certains passages des larges pistes. C'est vrai que c'est agréable aussi, mais bon. C'est comme ça. Et dis donc, il, il rend bien ce Pinarello Gréville parce qu'on le voit passer en photo, mais on n'en voit pas souvent passer dans les chemins. Il est, il est comment
1: bah, Moi, je l'aime bien parce qu'il est nerveux. Mm. Après, ce que j'aimerais avoir, c'est un vélo plus typé e compète, euh, dans le sens où un, un vélo léger, ça serait bien. Et bon, là, pas, ça fait le poids en fait, d'un bon cross country de l'autre cross country semi-rigide. Mm. Donc, euh, à la un mec qui a un vélo de cross-country euh, haut de gamme, semi-rigide, il, il pourrait faire les, les chemins que je fais à la même vitesse. Mm -hmm. Et je trouve que ça me manque un peu de... de J'aimerais avoir vraiment un vélo type ra vraiment racing, c'est-à-dire très léger. Euh. Après, bon, ça va, c'est faut, faut du gravel aussi, il faut que ce soit costaud.
0: Ouais, c'est ce et que j'allais euh... te dire, s'il est trop léger, t'as aussi le risque... Euh... Franchement,
1: si la casse, ouais, il y vraiment les risques de casse. Hein. Ben, ce matin, là je me suis pris un pavé, j'ai pas fait gaffe, il y avait des feuilles mortes, et puis au milieu, il y avait un pavé de la même couleur que les feuilles, et j'ai tapé dedans. Et du coup, je pensais, j'ai pas cassé la roue, mais j'ai failli tomber. Ouais. <rire> du coup, j'ai voilà, crevé, mais je me dis, ouais, si vais avec un vélo à 10 000 euros... Il y a un cadre qui fait 900 grammes, il va peut-être pas aimer ce genre de périphécine euh...
0: <rire> Ouais. T'as crevé, bah attends, rassure-moi, t'es en tubeless quand même.
1: Ouais, mais le tubeless, il a, il a... Il a pas... Il a pas... Ça, ça s'est bien non, passé et...
0: quand même, ça a fait son office et tout, t'as pu, pu rentrer non, sans monter Non, j'ai mis
1: une chambre à air, ouais, j'ai mis ah, une ouais, chambre à t'as pas colmaté, puis t'es pas parti pour faire long, donc j'ai rien pris. Ouais. cest à ouais. Que maintenant j'ai des mèches, tu vois, là j'ai réparé, j'ai mis une mèche... Euh... En gravel quand même, il faut... Enfin Moi j'ai averti les gens, bah, mon frère et il... mon ancien gravel, je l'ai vendu et je lui ai dit mais franchement, fais gaffe parce que le gravel c'est l'aventure. Tu crèves pas, tu es le roi du monde, hein. tu peux faire 3-4 heures de gravel, tu vas pétroler, c'est génial, mais le moindre pépin technique, déjà tu vas être très loin de chez toi. Quand j'ai un VTT, bon, on n'est pas très loin de la maison parce que quand on fait 2h, heures, 2h30, heures on est toujours à 10 bords de la maison, mais là on peut être à 40-50 km. Mmh. Donc vaut mieux partir, euh, moi je pars que euh, trousse de chambraire, euh, les mèches, euh, de, de chambraire c'est pas mal quoi, Ouais. on est un peu vite galéré, ça m'est déjà arrivé d'avoir ouais. des trucs comme ça, euh, en plus il a personne, hein, dans les, dans la piste, il a pas de voiture. Hum.
0: Ouais ouais, bah je connais, t'inquiète, j'ai eu mon lot j'ai eu mon lot. Je connais. Il y a même eu la fois où j'ai crevé. J'avais plus de. Mais tu dis donc, tu es une véritable idole. T'arrêtes pas de recevoir des messages. Sensueux, genre là, je suis coupé un non, peu mais que... je m'en fous. C'est pas grave. <rire> c'est pas grave. Il y a même la fois où j'ai crevé et j'avais même plus de... de liquide préventif dans le pneu, donc je suis rentré euh, en voiture. Ah oui. Oui, c'est bon, ça. Bon. De toute
1: façon, le, le... tu crèves jamais, donc ton liquide sèche, parce que mmh. tu penses jamais en remettre. Et... Bah ouais. C'est beaucoup classique, mais. En gravel, il faut, faut quand même être très averti, enfin, déjà le tu il faut être averti, et puis en gravel, ouais, par rapport aux problèmes de crevaison, faut, faut être averti de, des risques qu'on peut avoir de, pour pas rester sur, sur le carreau. Quoi. Ouais.
0: Bon, On apprend vite, hein. disons que quand on fait quelques erreurs, généralement on les fait pas deux fois, ou alors c'est qu'on est un peu con, mais ouais, ouais. Euh, ce genre de péripéties, ouais, on apprend vite mais euh, mmh. c'est vrai qu'on le sait pas, euh, bah, ça s'invente pas. Dis-moi, ça ressemble à quoi une saison, euh, une saison de Cédric Ça ressemble à quoi Comment tu te, comment tu te prépares à tes euh, Avant de parler de ça, donc là, la rock, la gravel rock, c'était ta première expérience en gravel course. Euh, ça t'a pas donné des envies euh, de course Parce qu'en plus habites à Nice, il y a quand même beaucoup d'événements gravel pas très loin de chez toi en Italie. Donc un petit coup de bagnole et tu te retrouves en Toscane où il y a plein, plein, plein d'événements.
1: Moi, je me suis, ouais, je, je me suis pas encore penché là-dessus, j'ai vu des, certaines, euh, il y a pas longtemps, il y avait, euh, je crois que c'était le Dravel Series, un truc comme ça. Mm. Il y a, bah, moi, je vais en faire un fin mars, c'est en, dans le Piémont, il y a un 200 et un 300 bornes. Ouais. Mais c'est pas des courses, euh, ils te donnent le port. parcours, ouais, ils te mettent, ils te donnent le parcours sur le GPS. Tu suis le parcours et tu fais ta boucle. Le gravel série, je crois que c'est des spéciales chronos, c'est pas mal. Je crois que c'est intéressant, des spéciales chronos, euh... ça peut être pas mal. Et après des courses, vraiment, j'ai pas trop vu. Hein. S'il y a vraiment des compètes, euh, c'est dur à trouver.
0: Ah, il y en a pas États -Unis, Aux
1: États-Unis, aux États-Unis, il y en a, j'en vois, il y en a pas mal. Mais, mais le problème, c'est que les pratiquants, il faut voir le... la pratique en France, c'est particulière. Je trouve que c'est beaucoup de bikepacking et c'est des mecs qui sont pas forcément branchés compète hein, mm. euh, sur le. Sur l'Europe, ouais, tu vois, euh, ouais, il y a pas mal de mecs qui ont des cyclocrosses, donc c'est des mecs qui ont du cyclocross. Mais trouver vraiment des compétiteurs purs et faire des courses de gravel, je sais pas si ça. Pas sûr qu que ça marcherait tant que ça en France.
0: Bah, en tout cas, des... récemment, j'ai fait un petit bout de sondage et <coughs> il s'avère que euh, 70% déclarent ne pas participer à des épreuves chrono. Mais. Euh, dans début de semaine, j'ai discuté avec euh, Romain de Gravel Origine et on est tombé, tombé d'accord sur le constat que effectivement, il <coughs> n'y a pas beaucoup d'amateurs pour les épreuves chronométrées, mais il n'y a pas non plus beaucoup d'épreuves chronométrées. Donc, euh, c'est ouais. difficile aussi ouais. de, de dire il n'y a pas de demande, mais en même temps, il n'y a et pas ouais. d'offre. Il euh, n'y a pas beaucoup de courses. Donc là, en 2020, y il y va y avoir beaucoup plus d'épreuves. Euh, il y aura à nouveau la Maltenie bien entendu et j'ai vu que tu as peut-être écouté l'épisode avec Alex Voisine. Euh, donc ça c'est une super euh, vraiment une super course euh, à Lille. Euh, il y aura une épreuve euh, chronométrée en Lozère. Euh, là quand on va raccrocher tous les deux, je vais appeler l'organisateur de la Wish 100, de la Wish One 130, euh, qui sera mmh. en Aveyron au mois de mai. Donc, euh, mine de rien, ça se développe et on va, on, va, on va doucement arriver vers une pratique chronométrée, non chronométrée, parce que bah, il en faut bien pour tout le monde. Et comme en VTT, il y a des courses, il y a des randonnées et, euh, et tout le monde, il y en a pour tous les goûts. Donc, le, le mythe de l'esprit gravel, le, le poil aux et machin, ouais. euh, ça va pas survivre longtemps parce que, il y en a qui ont envie de rouler vite avec un dossard, il y en a qui n'en ont pas envie. Eh ben parfait, il faut juste attendre que tout ça se structure et qu'on ait des épreuves pour chacun. Voilà.
1: Exact. Peut-être qu'il y aura des Coupes de France Gravel plus tard en FFC. Euh, après moi jouer aussi la, roue, la route, ça devient vraiment dangereux. Oui. Et à un moment donné, peut-être que les gens ils vont se dire genre, les voitures c'est plus possible et on va peut-être se retourner vers, vers les chemins. Bon, ça fait investir dans un deuxième vélo. Après, il faut, faut avoir aussi le terrain de jeu qui va avec parce que moi, j'ai des amis dans le 06. Euh, S'ils habitent sur Cagnes, sur Mer, Antibes, c'est compliqué, c'est trop urbanisé. Mm. Donc, il y, y a ça aussi, mais enfin, ça, ça va prendre, hein. ça va prendre, mais tout doucement. Ouais. On voit, il y a les marques. Bah, maintenant, il y a de plus en plus de matériel. Et à la limite, un mec qui fait pas de course... Enfin, moi, je vois des amis. Je leur dis, mais si vous faites pas de course de route, euh, prenez un gravel. Hein, vous, faites, vous pouvez faire les deux. Vous pouvez rouler sur la route. Bah, surtout puis... que euh, si
0: tu prends deux paires de roues avec un vélo adapté, euh, tu prends, tu te prépares un vélo en 38-40 ou plus en 650 et puis un pa un, une paire de 700 avec euh, des 28-30 pour le confort et c'est parti. Tu as un vélo, deux paires de roues et de, deux pratiques pour le même.
1: Ouais, Alors, la position
0: est pas tout à fait la même, mais bon, si c'est de la balade, on préfère plutôt une, pro une position décontractée.
1: Ouais, mais ça va, moi, enfin, moi, sur mon vélo, j'arrive, euh, je trouve la position est pas mal, hein. Ouais. Quand, même quand on est sur route, j'ai pas l'impression d'être, d'être un randonneur, quoi.
0: <rire> bah, c'est vrai que j'avais si moi je,
1: je t'ai dit, le gravel aussi, c'est que moi, tout le temps que je faisais de la route, il y a plein de fois où je me suis trouvé avec de, tu, sais, tu te retrouves en, dans des cul-de-sac en route, et puis t'as un chemin, t'as un chemin qui part, quoi. Et plein de fois, bah, ça m'est arrivé de prendre les chemins avec le vélo route. Mais plein de fois, je me dis, putain, c'est vraiment dommage, parce que là, on peut rejoindre un, ailleurs, on peut aller voir ce qu'il y a. Mm. Et c'est pour ça, je trouve que le gravel, c'est un peu plus de liberté, ouais. de ce côté-là.
0: Complètement. Complètement d'accord. Euh, on va parler un petit peu de préparation. Est-ce que l'étape du Tour 2020 figure parmi tes objectifs Parce que là, tu pas beaucoup de kilomètres à faire pour prendre le départ.
1: Ça, ouais, pour ça c'est bien. Ouais, ça va être un ça va être un objectif de la de la, la gagner. Euh, je, franchement, j'en sais, sais trop rien. Parce que c'est comme parcours c'est particulier. C'est pas non plus la haute, la haute montagne. C'est assez ouvert, je pense. C'est ouvert ouais. un, un mec, un bon routier, un élite euh, qui passe l'école, tout ça, il peut aller la gagner. Je pense que ça va plutôt être de ce style-là. Je pense que ça va arriver à un petit groupe, trois, euh, quatre mecs euh, au sprint euh, sur Nice.
0: Ouais, j'ai eu l'impression que c'était pas c pas aussi sélectif que ces deux dernières années.
1: Ouais, après il faut se méfier quand même parce que comme on part du niveau de la mer, c'est sûr que les cols sont pas à 2000 mètres, mais le premier euh, la colmienne c'est 16 bornes euh, avec des passages à 9 10 Voilà, mm. bon, tout le monde va sûr, il hein, y a pas de souci, mais le deuxième le, le Thurini, c'est c'est le même dénif que l'Alpe d'Huez, c'est le même pourcentage. C'est 15 bornes euh, à 8 8 Ouais, c'est euh, 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 ouais, Le rien après derrière il faut pas mal rouler il y a beaucoup de descentes en é... avec beaucoup d'épingles la petite route et puis après arrivé à Nice euh, il y a le col est, qui est le, le pied il est costaud hein. il y a un kilomètre à 10% et nous les dernières il a fait super chose cette, cette période là ouais. faut voir après ouais. la descente Saint-Auban il n'y a pas de soucis ça va mais je peux après, c'est un, un beau parcours. Hein, je pense les gens vont prendre plein les yeux parce que le... finir par la grande corniche euh, vue sur la, sur la mer et arriver sur la prom, ça va, ça va être sympa. Ouais. Après, euh, moi, j'ai un peu moins de pression parce que le, moi, mon objectif, c'est de gagner l'étape du tour au moins une fois. Donc, je gagné. gagner. Donc là, j'y vais euh, en me disant bon, si je peux la gagner, je la gagne. Si je la gagne pas, tant pis, c'est pas c'est pas, pas très grave
0: <rire> l'année dernière, donc là tu as gagné celle de cette année, euh, Albertville, Valto, euh, Valto, euh, ouais. Val voilà euh, où il a fait une chaleur à crever d'ailleurs. Euh, et celle d'avant à Annecy, le Grand Beau, tu fait quoi T'as pas fait troisième ou quatrième
1: Ouais, je fais troisième, ouais, ouais, et dire que tu aurais, pu... était... ouais. aurais vraiment dur ça là,
0: en plus tu pu faire deuxième en plus.
1: Ouais, j'étais énervé, souvent, le mec, euh, voilà, il bah s'est se fait contrôler cette année, positif. Encore en, et puis la... Ouais, Putain, non, mais mais... il, il s'est fait contrôler cette année, donc ça, ça m'énerve un peu. Ah, mais, donc puis, il, a, oui. il a
0: vraiment pas volé son surnom de Mister Testostérone, alors
1: c'est cool. Hein. Ouais, ouais. <rire> ouais, j'étais déçu, en plus, euh, le Grand Bornand, je ne connaissais pas la descente du Grand Bornand, mais ça pédale tout le long, c'était horrible. Ah bah, elle est à bloc,
0: t'as vu comme c'est large
1: Ouais, ouais. Ouais, ça, Oui, il faut plat descendant. C'est dommage parce que le mec qui fait deux, il descendait très mal et, et chaque épingle, je mettais 20 mètres et puis il revenait sur moi à chaque fois.
0: Bon, bah ça va. C'est pas comme si tu t'étais pris 5 minutes. Par contre,
1: vous vous êtes non, quand même pris bah, un, un quart d'heure, 20 minutes deux. par Victor. Ouais, bon bah après, ça, deuxième cool. ou troisième, la, la différence, euh, c'est pas... Deuxième ou troisième, c'est pareil. <rire> euh,
0: du coup, ta préparation, ça ressemble à quoi une année de Cédric, une saison
1: c'est dur à dire parce que moi je moi les courses c'est vraiment un ex. Hein. Je, je, je roule, je fais pas trop gaffe aux courses, mais comme j'ai un bon niveau, je me dis bah tiens, je peux aller prendre le dossard. Mais je me focalise pas sur le. vraiment sur les.. Je me mets un peu des objectifs. Là, l'année dernière, je me suis mis un, un trail de 50 bornes en avril pour me changer les idées dans ma préparation. Puis une fois avril passé, bah, je me suis un peu plus consacré dans ma tête à l'étape du tour. Mmh.
0: Alors En fait, quand, en Donc. disant ça, une saison, je voulais parler de préparation, finalement. Donc, une préparation de Cédric, si, si c'est plus précis, ça ressemble à quoi
1: Tu parles en, en termes d'entraînement, de volume Ouais, de, ouais,
0: ouais, de, bah, de planification, de saison, qu'est-ce que tu fais l'hiver euh, Tu nages, tu fais de la muscu, euh, du tir à l'arc... Euh...
1: Ah non, mais nous ici, on roule toute l'année. Hein, mais... C'est ça, à la limite, il faut faire attention, hein, parce que chez nous, euh, tu roules toute l'année, c'est-à-dire que un mec qui n'a pas l'habitude, qui, qui habite dans une région où il doit nager, puis on commence à rouler vraiment en mars et il vient chez nous aussi bien, il est en sur entraînement au, au mois de mars. Quoi.
0: Ah mais je sais, il y a un an, je suis allé voir mes parents dans le sud, je suis allé à Manosque, et euh, c'était ma deuxième sortie après un mois et demi euh, d'arrêt de pizza, etc. Je me suis retrouvé avec les mecs, on est monté sur le plateau de Valençol, j'ai cru que j'allais crever.
1: Ah <rires> ça, ouais, non mais... C'est normal.
0: <rire> ouais, bah oui. Maintenant, je le sais, il s'arrête pas. Donc,
1: euh... ouais. non, moi, je dois je faire 15 heures de vélo par semaine, puis 4-5 heures de course à pied. Ouais. Donc, je fais ça. Puis, comme ma femme est professeur des écoles, donc, euh, quand c'est les vacances scolaires, bah, je lave je, un peu le pied, puis ça me fait des périodes un peu moins chargées. Ouais. Et quand, quand elle reprend le travail, bah, là, je me, je me remets euh, un peu au taquet. Euh à faire, je peux, euh, je sais pas, admettons le, le lundi, mardi, je peux faire deux sorties longues. Et après, je vais travailler euh, mercredi, jeudi, vendredi. Je travaille, je descends à vélo au travail. Je roule une heure et demie à midi, je remonte à vélo. Donc, je peux me faire euh, quand je travaille, je peux, ça me fait trois heures de vélo peut-être. Mm. Ou alors, je vais courir entre midi et deux. Et aussi, je fais une sortie longue en trail par semaine. C'est soit le jeudi ou le dimanche, ça dépend. Et... Voilà, mais c'est assez euh, très régulier comme rythme. À part les vacances scolaires où je m'adapte en fonction de ce qu'on fait ou si on part en vacances. Mais après, en semaine, c'est vraiment... Euh, c'est toujours un peu la même chose. C'est pas une monotonie, hein, mais c'est un peu pareil. C'est soit une sortie de gravel ou alors une sortie justement vers Remo. Donc l'hiver, je peux aller faire le... À la limite, je vais faire le final de, de Milan-Sanremo. Je vais jusqu'à Imperia. Puis je fais Chipressa à Pothio. Et puis je reviens chez moi.
0: C'est euh, ça doit être marrant de, de de passer là où les les pros passent et après tu les vois passer à la télé à la vitesse à laquelle ils passent euh, ouais ouais là
1: la Ouais. on se demande euh, ouais c'est c'est surréaliste parce que le podium euh, ils rentrent dedans ils sont à plus de 50 à l'heure moi je rentre dedans je suis à 30 à l'heure quoi on peut pas on peut pas s'imaginer c'est dur de s'imaginer à l'heure où ils, ils montent ça quoi c'est Bon après c'est moi si on me met derrière scooter on peut le faire hein, mais c'est un peu ça le c'est tellement roulant. que après les virages bah c'est pas une montée hein. pour moi un grimpeur Podio c'est vrai que c'est pas c'est une montée pour sprinter. hein c'est je peux me faire lâcher par un sprinter là dedans hein. c'est des, des potes que, qui qui sont forts au sprint et qui sont un peu lourds hein. ils vont j'aurais du mal à les lâcher quoi par contre souvent le Podio j'y vais et ce que les gens ne savent pas, c'est le podio. Après, si on continue lui, à la cabine téléphonique au lieu de tourner à gauche, si tu continues tout droit, as 20 km de montée. Tu, tu as un col. Donc souvent, celui-là, je le fais. Mmh. Et après, je redescends. Tu es au-dessus de San Remo à plus de 1000 mètres. Après, je redescends derrière, Bayardo, Dolce et je reviens sur Vintimille.
0: Ça doit faire une bonne sortie, ça.
1: Ouais, ouais. Mais l'Italie, franchement, c'est génial. Je me régale là-bas. C'est notre ambiance... Euh... Il y a plein, plein d'endroits où s'arrêter pour manger rapidement sur le pouce pour pas cher. Oh. Et, Et en plus, c'est délicieux. Ouais, c'est délicieux. Puis y a pas, on croise pas mal de pros en semaine. De toute façon, y a ceux qui roulent en semaine. Hein, c'est y a soit les, les retraités, soit les pros. Ou soit ouais. les mecs comme moi qui, qui ont des horaires euh, presque aménagés.
0: Ouais. Tu croises euh, Kiatkowski de temps en temps
1: Il euh, bah, y a pas longtemps, je croisais Sagan. Ouais. Ouais, il y a 15 jours ouais, je croyais ça gagne dans le col de brosse. Enfin, je les vois tous, hein. Il y a Philippe Gilbert, euh, il y en a un paquet. ça m'arrive des fois de rouler avec eux, mais c'est plus par hasard je pourrais, hein. Je pourrais, euh, je pourrais me goupier de, de faire des sorties avec eux. Mais... Okay. Il y a beaucoup Ineos aussi qui, qui roule autour de chez moi.
0: Bah oui, ils ont une maison là-bas.
1: Ouais, moi mais c'est quand même à, moins abordable, je trouve Ineos et... Sans déconner. Non, parce que c'est vraiment, euh, c'est quand même un traitement scientifique chez eux. Pour l'anecdote, euh, c'était quoi, il y a deux ans, je fais, je monte le col de brosse, j'ai déjà fait du fractionné, je monte le col de brosse, et il y a Woodpulse qui me dépasse, puis je calcule qu'il fait du fraction. Donc dans ce fraction, je me mets dans sa roue. Et puis quand, quand il coupe son effort pour faire sa petite récup', moi je le double pour me dire bah tiens je prends un peu d'avance comme ça quand il revient en fraction je... je peux moi caler dans sa roue puis à un moment donné il m'a insulté quoi. Il m'a insulté parce que j'ai emmerdé euh, les épingles euh, commencent à décaler sur la sur la partie gauche de la route euh, pour pouvoir euh, faire la trajectoire sans freiner. Bah il faisait le mec nerveux, il avait peur que je lui touche sa roue arrière et il m'a dit d'aller me faire foutre. Donc, euh, <rire> il y avait sa bagnole de... il y avait son directeur sportif derrière, puis en oh, haut, le mec, il l'a chronométré, quoi, et puis je suis allé voir son directeur sportif, j'ai dit ce que je pensais, puis à lui aussi pareil, lui, il a fait demi-tour en haut du col. Je fais demi-tour avec lui, et lui, et lui et je lui dis dit deux mots, quoi. Donc, ouais, c'est, ouais, c'est comme autre... ça, après, c'est pas, ouais, mais c'est pas, il est pas, c'est pas le grand champion, ça avait été Chris Room, Contador ou quoi, il m'aurait encouragé. Il il m'aurait pas dit d'aller, d'aller voir ailleurs s'il si, si y était donc euh, de, voilà c'est comme ça après des mecs comme Philippe Gilbert ils sont une fois je, je roule et puis j'entends ah Cédric ou enfin il m'appelle par mon pseudonyme plutôt c'est quoi ton pseudo <rire> c'est Kong Foufou c'est sur Strava <rire> j'entends eh hey, Kong en fait il y avait Philippe Gilbert assis en train de régler sa cale sous sa chaussure donc c'est lui qui m'avait reconnu moi je l'avais même pas vu donc euh, des fois c'est qui me reconnaissent donc c'est assez sympa. Quoi.
0: Donc euh, ton entraînement c'est assez feeling en fait.
1: Ouais ouais non j'ai pas d'entraîneur, euh... j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça parce que j'ai avec mes horaires et tout. Des fois je sais même pas ce que je vais faire. Et j'ai pas envie d'avoir de la contrainte euh, de rouler tranquille, faire du fractio. Euh... Genre j'en ai eu un entraîneur il y a, en VTT, c'est vrai que c'est bien, mais il y, y a des fois tu vas fractionner et puis ça ça va pas marcher quoi. Tu veux. Oui. T'as le cœur qui monte pas, t'as les jambes, c'est pas terrible. Donc je... je me fais violence des fois d'en faire un peu. Mm. à l'approche de certaines courses, je me dis allez je vais me faire de la PMA, mais après avec le gravel, quand tu fais des... quand tu roules 6 heures, franchement tu y a pas vraiment besoin d'aller d'aller faire du, du fractio à outrance quoi. une faut en plus pour faire des cyclos sportives. C'est pas ça ça roule plutôt au train. Oui, il n'y a, pas, pas... FFC, ouais, pas, y a FFC, pas de grosses attaques. Euh, il n'y a,
0: ouais, a que le départ où il faut être là et puis savoir frotter un peu. Et puis, euh... Mais sinon, il n'y a pas de grosses ouais, attaques. Moi, pas...
1: ouais. ouais, ça flingue pas vraiment. Puis le mec qui flingue en début de course, euh, il, avait... <rire> il y a peu de chances que ça, tu ça. le vois
0: là. <rire> ça, ça durera ouais, pas longtemps.
1: C'est <rire> sûr que le mec, c'est souvent voué à l'échec. Il mm.
0: y, a, y a deux ans, j'ai fait le, le grand fandos Trade Biancais. Et euh, mmh. on était bah, éparpillés par petits groupes et on voyait euh, 300 mètres devant il y avait un groupe, donc 600 mètres plus loin il y avait un autre groupe. Et euh, dans le groupe où j'étais, il y avait un mec qui tirait comme un malade, tu vois, pendant les 80 premiers kilomètres. Sauf que les premiers 80 kilomètres, 80, 90, c'est pas dur en fait. Et, sais, euh, ouais, et ça devient réussi. ça devient dur à 110 au, à tel point qu'à 90 km je me suis dit mais c'est quoi cette course c'est trop nul en fait et à 110 km là t'as vraiment les, les chemins super pentus qui arrivent et tout et à ce moment là le mec il a explosé on l'a pas revu du tout mais du coup pendant 80 bornes il tirait pour revenir sur les groupes et sauf que le la, la, le vrai festival commençait au kilomètre 110 quoi donc c'était assez rigolo
1: Ouais, j'étais, je sais pas, c'est peut-être la même année, euh, c'était en 2018. 2017. 2000... Ah, moi, ouais, 2018. Ouais, j'étais l'année d'avant sous la pluie, moi j'ai fait sous la pluie, c'était oh, mm.
0: horrible. Moi, il avait plu la veille, hein. donc c'était cool. Ouais. Quand Romain Bardet
1: euh, fait euh, deux. Ouais. Ah, c'est pas mal Stradé. je l'ai fait, et c'est vrai à la, la fin, euh, même pour moi, grimpeur, c'est vraiment euh, très 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 dur. Ouais. Parce que c'est hyper intensif et très court. Ouais.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. J'en garde un bon, bon, bon souvenir. Et puis la dernière côte, euh, la Via San Caterina.
1: Mmh. <rire> voilà.
0: Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter, Cédric 2020, tu vas faire quoi
1: bah, euh, bah, On a parlé de l'étape du Tour. Bah, oui. oh, C'est quand même en juillet. Donc, euh... Ouais. En fin mars, j'ai bon, trouvé un, 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 une épreuve gravel ouais. dans le Piémont. Donc là, c'est un 200 km, il y a 2005 de dénive. Cool. Donc je dis, tiens, c'est pas mal. En plus, c'est, bon, il n'y a pas de classement, tout ça, mais ça peut être, ça peut être sympa, même sans classement de, après, c'est le défi un peu physique aussi, hein, c'est de partir à un rythme, et c'est de garder un bon rythme, même s'il n'y a pas de cours, de compète pure, euh, c'est pas mal. Ouais, ça change. Après, il ouais, y a pas mal de cyclos, j'aimerais bien faire des grosses épreuves, mais c'est pas évident, euh... De s'aligner sur des grosses épreuves, il y a beaucoup de déplacements. Il y en a une belle, pas loin de ce mois, c'est la Faustocopie, en fin juin. Ouais. C'est celle-là, elle est vraiment cyclo-sportive, elle est vraiment costaud, costaud. Il y a le Col de la Fornira, qui est, qui est vraiment très, très dur. Et ça, ce sera un peu avant l'étape du tour. Voilà. Ouais. Après, je, euh, il y en a une qui est en Corse aussi, en mois d'avril, qui est sympa, c'est les amis corse qui organisent une cyclo là-bas, vers Porto. Et voilà. Après le calendrier, c'est un peu au feeling. Hein. A... Nous on a pas mal de petites cyclos dans le 06. Mais on n'est pas en on va dire, des Alpes hein, par rapport aux cyclo. Dès, Dès qu'il y a une cyclo dans les Alpes du Nord, de suite ça il y a vraiment du monde qui va aller dessus, ça va être, ça va être des cyclos de renommée, et puis nous, chez nous, ben ça amène un peu moins de monde. C'est pas qu'il y a moins de niveau parce qu'elles sont encore. Elles sont plus dures à gagner que l'étape du Tour parce que nous il y a beaucoup d'Italiens qui viennent qui ont un sacré niveau. Ouais. Donc elles sont pas plus, elles sont pas très réputées. C'est-à-dire que moi je vais aller, je sais pas, admettons je vais faire la time ou quoi, des, des grandes cyclos comme ça dans le nord euh, de, des Alpes, je vais, je vais arriver à gagner peut-être plus facilement que chez moi quand il y a des Italiens qui viennent qui, qui eux ils courent vraiment. Enfin eux ils sont, c'est des jeunes parce que eux, à partir de S'ils n'arrivent pas à percer chez les pros au bout de, à l'âge de 24-25 ans, ils basculent sur les grands fondos. Donc c'est des mecs qui carburent vraiment fort. Et contre ces gars-là, c'est assez chaud, quoi. C'est il y a vraiment un beau niveau. et Ça, on le voit pas forcément.
0: Bah non, là Alors tu viens de m'en apprendre une. Tu viens de m'en apprendre non. une bien bonne. Bah t'as quand même des belles épreuves. Je pense à Christophe de Grandfondo.fr. Il organise de très très belles épreuves aussi.
1: Mais, bah, ben nous, on a les mercantours. On a les ouais. trois épreuves, donc, il donc, la celle de la monnette, qui est, quand même, ça, c'est amor... un sacré morceau, parce qu'elle fait 200 km et 4600 de dénive Donc, ça, c'est, pas évident. Enfin, des, des courses où on, on a 6 heures de course dans les jambes, c'est assez rare. Il y en a une que j'aimerais bien faire, c'est en Suisse, c'est le tour des stations. L'année dernière, j'ai vu, il y avait du beau monde au... il y avait du beau monde au départ. Il y avait Christophe Sauzer, le vététiste, ouais. Il y avait Contador aussi. Et c'est des trucs qui, j'aimerais peut-être basculer sur des trucs comme ça, euh, un peu des, des épreuves un peu plus de masse. Et pareil, avec quand même des, des parcours assez, euh, assez costauds. Qui sont pas, pas à la portée de tout le monde, on va dire. Mmh. Pas, des, pas des cyclos de 130 bandes n'importe qui peut venir et, et, et venir gagner, comme des cours élites, des choses comme ça, quoi. Ouais.
0: Tu te rends compte quand même que sur le gravel, quand tu vas te mettre, quand tu vas commencer à t'emmancher vraiment sur le gravel à 200, 250, 300 km, que tu feras plus du tout 6 heures de, de sel, mais beaucoup plus
1: Ouais, j'ai un, un ami, je crois, l'année dernière, il l'a fait, je crois, il a mis peut-être 8 heures. Bon, ça, je ne je, je sais, sais pas trop. Moi, après, j'ai un, un coup de pédale. Moi, la roue, le coup de pédale la route me fatigue plus que le... Que le VTT, la route, c'est tellement régulier, je ne sais pas, je suis pas aussi, je suis pas très puissant, c'est ça aussi peut-être. Ah bah oui je suis plus à l'aise sur les, les coups de pédale, euh, voilà, en, en tout terrain, je me sens mieux. Plus, Après, explos... bon, le, le... plus explosif peut-être. Non, je ne je sais pas, je sais pas comment dire. Je trouve la, la route, pour moi, euh, c'est très régulier. Ouais. Très régulier, il faut être puissant et moi, je suis léger. Et ben moi, quand je courais en élite, c'était mon point faible, c'était ça, c'était la puissance. et Puis je fais pas de muscu, je ne travaille pas. donc euh... Et en gravel, après, en gravel il y a quand même pas mal des descentes, tout ça. On... Comme c'est technique et tout, on n'est pas là tout le temps à pédaler. que la route, euh... Même si ça descend, il faut quand même, euh... ouais. même en quiller. Euh,
0: parlons de ton point un instant, parce que tu es quand même drôlement affûté. Tu fais super gaffe à ta bouffe ou tu as simplement la chance d'être maigre
1: non, non, j'ai toujours été maigre, enfant j'étais très très maigre. Et à la limite, quand je quand je coupais l'hiver trois semaines, quand je courais hein, à l'époque, je perdais du poids. cest que je, je grossissais pas. Je... Donc je perdais de l'appétit, donc je mangeais moins. Mm. Et je perdais du poids parce que je perdais ma masse musculaire. D'accord. Donc euh, moi, ça m'arrivait de descendre à 59, je fais 1m79. J'ai déjà pesé 59 kilos. Là maintenant genre, maintenant que je fais du longue distance en route, je sens que j'ai. Je suis à 62 maintenant, j'ai un peu plus de poids. Ouais. Puis après, avec l'âge aussi, je pense qu'on a, a un peu plus de gras, on va dire.
0: <rire> ouais, t'en as pas beaucoup ouais, quand même, prévise,
1: ça va. Je prévise, je pense je, je prends pas mal de masse musculaire avec la, en faisant du longue distance. Ouais. Ouais.
0: Et eh bien, tu sais quoi, Cédric Je vais te laisser, je vais poser mon micro. Et tu vas affronter ce qu'on appelle ici la minute de solitude. Donc je vais te laisser euh, bah en fait, euh, face à ton micro. Et tu vas pouvoir dire ce que tu veux. Je te laisse un petit espace d'expression personnelle pendant bah, le temps que tu souhaites. Euh, moi, je vais sortir. Euh, en attendant, merci. Euh, quand je descendrai à Manosque, il n'est pas impossible que je te fasse signer, euh, que je descende rouler un petit peu avec toi. Parce que j'ai bien envie que tu me fasses découvrir quelques sentiers vers chez toi.
1: Ah, chez pistes. moi, ben, tu vas te régaler. Euh, oh oui, bah, moi, je dis, les, les parcours favoris, tu vois, je prends le train de chez moi, il y a un meilleur train qui va attendre. Donc, il traverse deux vallées. Il va, il va à Sospel, ouais. et ensuite de Sospel, il va à Braille. Et il met 20 minutes, donc c'est rien, 20 minutes. Ouais. Bah, bien sûr. Et de là-bas, je suis dans la vallée euh, de la Roya. Et après, il euh, y a plein de pistes euh, qui montent à 2000 mètres. Donc, y a, pour te dire, il y a des montées, je mets 1h40. Pendant 1h40, je monte les pistes. <rire> donc je peux te dire c'est très très long. donc euh, Je fais, fais 1005 de dénivelé d'un coup. D'accord. Et après, tu arrives. Ouais, arrives à 2000 mètres au pied... Tu l'entrée du parc du Mercantour, tu es dans les Alpages, et puis après tu, tu redescends, puis tu traverses les sapins, après tu arrives dans les... C'est des pins, après les oliviers, c'est pas mal. Et tu fais 80 bornes. Et ça, je te dis, et tu pas l'impression d'avoir fait euh, 200 bornes. Hein. Ouais. Et ça, fait 4 ans et, ça fait 80 km.
0: Ouais, mais tu mets, euh, tu mets combien pour faire ça alors
1: bah, tu mets, Moi je mets 4h30. Ouais,
0: oui, donc ça commence à faire une bonne bah, parce sortie.
1: Que, parce que je roule aussi pas mal. Ouais. En rythme, ouais.
0: <rire> Tiens, quand tu m'as dit que tu es dans les sapins, les oliviers, à ce moment-là, j'ai fermé les yeux. Et j'avais l'impression d'y être. Parce que euh, bah, moi, ici, euh, au sud de Paris, c'est pas du tout la même ambiance. Tu mmh. vois, les, les pins, ils sont à Vella verde. Et puis les oliviers, bah pareil. <rire> donc c'est pas du tout, du tout la même ambiance.
1: Et Donc, euh, tu sais, ouais. nous ici, c'est pas c'est pas hyper connu. chez sais, tu sais, Paye euh, là où j'habitais à Bloisazec. En fait, c'est pas hyper connu, mais maintenant, avec bah, les réseaux sociaux, Instagram et tout ça, ouais. on voit vraiment du monde venir. C'est à Col de Brosse avec les épingles et tout ça. Avant, tu disais Col de Brosse à quelqu'un. Euh, ouais, non, c'est et maintenant avec tous les pros qui roulent ici, les photos qu'ils mettent et tout, on voit de plus en plus de monde euh, ouais. qui viennent chez nous. La bonnette, c'est pareil. La bonnette. Ouais. Euh, ouais. Les gens avant, ils avaient jamais entendu parler. Et puis bon, le tour, c'est vrai qu'il vient pas souvent parce qu'on est en plein cœur du parc national, donc c'est galère pour organiser des, pour faire passer le tour, c'est particulier. Et maintenant, ça commence à, à pas mal décoller ici le, le vélo. Et c'est pour ça que Nice, ils ont misé, voilà, euh, ben les deux étapes du tour euh, plus l'étape du tour. C je pense c'est pour euh, essayer de valoriser le, notre coin, notre coin à nous, euh, qui est vraiment magnifique, quoi. Bah, étonnant, et si quand tu même... viens, et si tu viens chez, chez moi, tu veux dire c'est pas possible On monte à on monte à 2000 quoi. Moi j'habite à, à quoi À vélo, je suis à une demi-heure à vélo, je à une demi-heure de la prom. Hum. Et, en, et en en 35 km, je monte à 2000 mètres d'altitude.
0: C'est tout ce que vois, tu racontes quand même.
1: Les gens, ils sont focalisés. Les alpes du Nord, tu sais, Galibier, des trucs comme ça, mais. C'est parce que, ouais, parce que voilà, pendant longtemps, Galibier, ça a été vraiment l'école de référence. Galibier, Izoar, mm. des choses comme ça.
0: Ouais, mais tu vois, il y a, il y a trois semaines, j'ai fait un épisode avec Lynn Bessette, qui a été euh, multiple fois championne de, du, de, du Canada sur route, enfin mm. toutes disciplines confondues. Et on a parlé un petit peu de, de Gérone, qui est vraiment la ville cycliste ouais. par excellence. Mm, mais sauf que Nice... Avant que Gérone ne devienne ce qu'est Gérone aujourd'hui, la ville équivalente, c'est tennis quand même. parce qu il, y ouais. avait, il y avait plein d'équipes, il y en a encore. Il y avait l'US Postal, il y avait Armstrong. Euh, c'est étonnant ouais, qu'ils n'aient pas pris ouais, le même... Euh, il, a... il était là ouais. quand même.
1: Les tests, ben, le fond, il, si les traits s'appellent
0: il... Madone, c'est à cause ouais, d'Armstrong. Les...
1: Exactement, il a quand même laissé sa marque parce qu'il y a encore beaucoup beaucoup de monde qui l'était... Euh, la -la... Ce ne sera pas là le peu d'U.S. que Madone. Mais il y a encore beaucoup de gens qui vont... S'ils sont sur Nice, qu'ils viennent rouler, ils vont obligatoirement faire le col de la Madone. Ça reste ah, marrant, un lieu mythique. Ça Mais pour que... te dire, euh, cet été, bah, nous, on a, on a un coureur américain là qui est chez, qui est chez Education First, c'est Joe, Joe Dombrovsky. Et il roule souvent ici. Et là, cet été, il est allé faire une boucle qui est autour de chez nous à faire. C'est un incontournable. C'est-à-dire tu, tu prends la voiture, tu pars de jusqu'à Guillaume. Et Guillaume, tu fais, euh, tu fais le col de la caillole, tu vas à Josier, tu fais le col d'Alos et tu fais le col des Champs. Donc tu fais cette boucle-là, ça fait 110 bornes, tu as 3000 mètres de dénive. Et sur Insta, il a mis, c'est la plus belle boucle d'Europe. Mm. Tu imagines Le mec, il est américain, il court chez les pros, il a fait le giro. Il connaît tout, hein, et il dit pour lui, c'est la plus belle. Et c'est vrai, je l'ai fait cet été. Euh... Les gens, tu vois, le col bon, ils ne connaissent pas trop, col d'Alos, Ouais. Mm. Col des Champs, ça ne à personne, mais Col des Champs, pour moi, c'est un des plus beaux cols hein, du, des Alpes. Hein. Mais, mais C'est
0: méconnu. C'est vrai que comme tu dis, bah, le, la, la légende du, euh, du tour et la légende du, du vélo sur route s'est fait dans les cols des Alpes, de, de Savoie, de Haute-Savoie, et pas, ouais. pas vers chez toi. La, la, la légende, elle s'est faite sur le Ventoux, sur l'Alpe d'Huez, elle s'est pas faite sur la bonnette.
1: Et, ça, mais... et puis
0: encore, moins la, encore moins sur la Madone.
1: Exactement. C'est pour ça que les même des courses, même des courses qui sont créées maintenant, elles n'auront jamais un, un certain aura que comme tu vois l'estrade Bianchi, mm. ça pourrait être la plus belle course du monde, mais ce qui lui manque c'est c'est 100 ans d'histoire. Si elle avait 100 ans d'histoire derrière, bah ce serait le plus gros monument, je pense, du cyclisme. Hein. Ce serait peut-être devant Paris Roubaix parce que avec mm. le final, bah voilà, la, la, tu m'as dit la, la montée finale, et l'arrivée sur sur la place centrale, devant le campanile, pour moi, c'est, je sais pas, ça peut-être un des plus belles arrivées. Quoi.
0: Bah, c'est différent. Je sais pas si on peut comparer les deux, mais en tout cas, comme tu dis, tu as entièrement raison. Il lui manque, euh, il lui manque une longue histoire, et, euh, et en plus, euh, bah, l'histoire, elle n'est pas figée parce que tu vois, euh, Paris-Tour qui, 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 qui se transforme petit à petit en une course plus imprévisible, comme peuvent l'être les stradés, avec beaucoup plus de secteurs. Euh, de chemin bah ça plaît pas à tout le monde justement Philippe Gilbert ne reviendra pas ou en tout je cas pas maintenant
1: Paris par Tour il se, il, se, il se trompe un peu je trouve parce que il faudrait qu'il y ait des secteurs tout le long de la course parce que si tu mets des secteurs juste à la fin ça, ça ira pas parce que les mecs ils vont pas venir avec des vélos adaptés pour ouais. faire deux trois secteurs sur la fin ouais. après moi je suis pas professionnel je suis pas comme eux moi je, je trouverais ça génial mais c'est vrai que quand t'as un vélo de route à 6 kilos, hyper rigide, tu te retrouves dans des trucs avec des graviers. Oui, moi j'adore. Hein. Moi moi c'est, je trouve ça génial. Dès que, a... dès que a... sur des courses, on peut faire la sélection par la technique parce qu'on est plus technique, parce qu'il y a, il faut un peu plus piloter tout ça. J'adore. Après, euh... bah les pros ça reste des pros et c'est leur métier. Ils voient ça différemment et Ils peuvent pas, on peut pas jouer comme ça. Euh... Ils peuvent jouer leur carrière dessus, hein, je sais pas, un mec qui tombe là-dedans. Voilà. Moi je trouve ça bien, après je, je sais pas, pareil tour, ça me semble bizarre quoi. Le... Bah il faut leur laisser une chance. Aille, je préférais qu'ils aillent trouver un peu des boss, des trucs comme ça, tu vois, des gros radars euh, pour essayer de faire les sélections. Hein. <rire> il n'y en a
0: pas, ils il passent par la bosse, il n'y a ouais. pas de radar par la bosse. Ouais. <rire> il n'y en a pas, la seule c'est la montée de mon garage, donc ah. euh, ça ne marche ouais. pas,
1: il n'y a pas de place. Donc faut. Il voilà, faut vraiment qu'ils balayent bien les, les segments qu'ils veulent faire là, dans les vignes. Il faut vraiment qu'ils les fassent nickel, peut-être. Ouais.
0: Bon, en tout cas, je pense qu'il faut leur laisser une chance de, de trouver leur voie. Après tout, c'est déjà pas si mal euh, d'essayer.
1: Ouais. Après, bon, il ouais, y a toujours des contents, des mécontents. Ouais. On, on parle souvent plus des mécontents, mais on ne donne pas la parole au mec qui va dire c'est génial. Tu vois. Donc, euh, ce qui va rester dans les, la tête des gens, ah ouais, c'est mieux. Ouais, parce que en fait, le, gens, le mec vont... de
0: l'auto-soudal qui gagne deux années de suite, à mon avis, il est content du parcours.
1: Exactement. Je veux dire, les mecs, ils vont, ils vont, ils vont voir une interview de le fait vert, ils vont dire ah « ouais, mais il s'est plaint et tout, il ne veut pas revenir, c'est vraiment c est, c est de la merde ce qu'ils ont fait. Ben, » non, non, ils ne vont pas voir, il y a des coureurs, ça, je suis sûr que ça les intéresse. Hein, hum. les, les mecs qui viennent du cyclocross, ouais. on me tout, va, à mon avis, il ne va pas aller se plaindre. Hein, je
0: pense non, mais, pas. Euh, lui, il s'en fout de toute façon.
1: Bah oui, tu mets, tu mets un Dodan, tu mets deux dodan parce qu'il arrive au Spring qu'il y a deux Dodans, il va être content. Un hein, mec, il y a deux, deux et il va crier il au va, il va, il va, il va scandale. Quoi.
0: Bon, Cédric, on va s'arrêter là, je pose mon micro.
1: Okay, et puis je te laisse,
0: je te laisse dire ce que tu veux. Tu peux passer un message d'amour universel à tout le monde ou juste à ta femme. Ou euh... Enfin, tu fais ce que tu veux. En fait, tu dis ce que tu veux, ça ne me regarde pas. Merci en tout cas et à très bientôt.
1: Ça marche Salut Cédric. Ciao. Bon ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais, je vais vous laisser un petit message pour vous dire de, de prendre beaucoup de plaisir à vélo, essayer de découvrir de nouvelles choses. Donc moi j'ai découvert le gravel, donc ça peut vous inspirer pour euh, découvrir autre chose, parce que le vélo peut-être ça fait 10, 15, 20, 30 ans que vous en faites. Franchement, euh, si vous avez l'occasion, même dans, dans le OUA, de vous en faire prêter un, essayez. Il euh, ne faut pas avoir de préjugés. Peut-être vous allez accrocher, peut-être pas, vous allez revenir sur le niveau de route. Mais moi, ça m'a plu. Alors, euh, pourquoi pas vous et trouver des nouvelles opportunités, de nouvelles routes, des nouveaux chemins, euh, des nouveaux points de vue. Enfin, moi, c'est ça qui m'éclate c'est des nouvelles vues, des, des endroits. Je dis, bah mince, je ne savais pas qu'on arrivait là, je ne savais pas qu'on pouvait voir ça. Donc euh, faites-vous plaisir à vélo, et, et puis à bientôt, et n'hésitez pas à me contacter si vous êtes sur Nice, que vous voulez rouler, que ce soit toute l'année, ici ou toute l'année. Voilà, à bientôt, au revoir.